诸位朋友，大家下午好。我们刚刚讲到了求学问第四个关键，要明辨。明辨，在哪一些地方要懂得去明辨、去辨别对错呢？首先，我们刚刚提到了要去明辨什么是善。我们刚刚课程里面提到了。从一开始，要从善的根本去辨别善。根本在哪？在存心。从他的动机，他的存心，你可以了解到他是真善还是假善。从他存心跟动机可以了解到是真善还是假善，我们才不会啊判断错误。因为啊，看错一个人，对人生有没有影响？很大影响。所以很多人因为一生看错一个人，几十年的努力都怎么样？毁于一旦。而这一些毁于一旦的人，他会怎么样？会怨天尤人，自怨自艾。这样有没有帮助？没有帮助。所以啊，看错人没关系，能了解看错的原因，重新再站起来啊。人生只要有开始啊，就不会怕太晚，只怕一生走的时候走的。糊里糊涂，不明不白，所以观人的能力一定要学好。所谓难怕入错行，不只是要辨别对的行业，在好的行业当中，你还要跟对领导者，这样啊，你一生啊才不会走错，你一生啊才能得到很多的。提息很多的拉拔，所以要跟对人。那女怕嫁错了，所以你假如判断错误了，那可能一生啊，你也会觉得很无奈。但是哈、哦，无奈不是人生正确的态度。很多人说，那我都结婚了，来不及了。圣人的学问啊，是时时刻刻都可以让你的人生啊。从不好的状态到达圆满的状态，这才叫学问呢、啊。所以，当我们人生已经处于逆势、处于不好的状态，这个时候你要告诉自己：金城所至，金石为开。诸位朋友，你的状态有没有像大顺这么惨？大顺是连父母都怎么样？都要害死他。请问你的棋这一盘棋有没有比大顺更凄惨？结果大大顺把人生走的怎么样？
走得有声有色，走得啊幸福美满，不止自己的家里幸福，还把全所有的国家的人都怎么样，都感动的佩服他的德行，进而啊提升德行，然后孝顺父母，因为大顺的孝道啊是排名第一。所以亲真我，孝方贤。大顺用他的真诚心呐、啊，感动了父母，感动了所有的他的臣民。所以我们不要怕呢，现在人生的起啊，不好下，只怕我们没有真诚，只怕我们的道德学问没有根基呀、啊。只要有学问，有智慧。你人生啊，都可以走得有声有色，所以看人你要从善恶的根本去看。我常举一个例子说，勤劳好不好？勤劳好不好？好啊！你相不相信很多的人啊，一天干十几个小时？但是你要了解什么动力让他干十几个小时？所以还是要看什么，存心跟动机啦。你看很多男人拼死拼活，为什么？为民，为利呀、啊，为吃喝嫖赌的都有啊。所以你看他很勤奋工作，你就说他是好啊。那我们就是没有智慧判断，没有从根本存心看。所以你不要看到一个人，一个男人使命工作，你说哇太好了，我嫁给他。结果你嫁给他之后呢，也是使命帮他赚钱，而不是啊，他的努力是为了孝顺父母。他的努力啊，不是为了要让妻儿啊有好日子过啊。他只希望呢，站在别人面前，他拍胸脯，我有名牌轿车，我有豪华别墅。他怕人家瞧不起他，所以一定要看。做任何事的存心是什么？你看人啊，就不至于会看错。那我们要问问啊，我们的孩子每一天努力读书的动机是什么？假如孩子每天努力的动机是我父母这么辛劳啊，我一定要让他们放心。哇，你的孩子假如这种存心啊，那你这一辈子高枕无忧啦。但是孩子的存心是我考得好，我爸爸就要给我五十块，就要给我一百块。那你要担心了、啊，你可不要看哇，我孩子好努力啊，我好高兴啊。存心错啊，就错到底了。几个人懂啊？有一本书啊，叫《穷爸爸，富爸爸》，畅销书啊。所有的父母啊，看的趋之若鹜，都去看。为什么？因为啊，它是流行的书。现在人哈、啊，书也好，歌也好，也不知道这个书跟歌好不好。只要每一个人都去唱，都去看的，他就怕人家觉得他不知道，所以赶快去买来看。其实现在最畅销的书啊，有可能就是污染最严重。
，因为现在最畅销的书啊，大部分都谈人家的是非恩怨，挖人家的什么隐私啊，你去看都被他污染，有没有？所以你看现在为什么电视节目、新闻报道都去拍什么？从没看过哈，去拍那个行善五十年。五十年如一日的善人有没有拍过？少啊，反而是杀人放火的，他跑去访问他，让这一些孩子呢，还把他当什么？当英雄看。所以你看，人啊，不会辨别啊。我曾经看到一篇报纸啊，我内心非常担忧，一张这么大。百分之七十啊，报道一个枪击要犯，还把他怎么杀人的过程写的什么一清二楚。结果在他的边边角啊，刚好有一格这样，写着有一个老者啊，五六十年造桥铺路，不为人知。这么大的善人多少？这样，这么大的恶人多少？百分之七十都是他的，颠倒了、啊。到底谁是英雄啊？不忠不孝不仁不义的是英雄啊。忠孝仁义的人什么，还被人家笑啊？现在还有人干这事？现在还拾金不昧，真傻，不会占为己有。这个时代啊，可悲啊，不能再下去了、啊。我们要啊，力挽狂澜啊，要有使命啊，拉回来。所以选择书籍啊，重要，你要会判断。人求学问啊，不要啊，用虚荣心求学问，还怕别人不知道你有没有看过这一本。不要比畅销书，要比啊，几千年不醉的经典，你有没有读过？经典里面的两三句，你能够去落实、去实践，保证你终身受用。而这一些畅销书看完之后，只会让你的心呐、啊、波涛汹涌，甚至于啊，担心先生怎么了。担心什么一大堆啦，担心孩子又怎么搞？有没有现在人看很多书看得神经兮兮的？我记得我第一次到香港，刚好是十月份到香港，在电梯里面啊，缓缓坐起来，看到一本书叫《男人这东西》，男人这东西内容还没看，看这个书名什么感觉？对男人来讲，觉得我被看成东西，已经不尊重人了。再来，女人看了这一本书，保证怎么样？每天提心吊胆。所以啊，现在的书啊，叫唯恐天下不乱呐、啊。提起人的情绪啊，而不是建立你的理智。所以，诸位朋友要会择书啊
要有判断力啊，要分辨好坏才行。所以这一本《穷爸爸富爸爸》教人家什么呢？教啊，从小要让孩子懂得管理钱财，这一个方法没有错。但是怎么个管理钱财啊，那就很重要。结果书里面教导啊。让孩子做家事呢，你就给他钱，让他来管理财务。听起来没错哈，但是你要看得到啊，这一件事情做下去之后，孩子的存心是什么？还有这一个动作做下去往后的流弊是什么？看得出来，结果有妈妈买完之后啊，她心里想：哇，我女儿就是最懒惰了，所以这个方法应该会让她马上变得很勤劳。所以回去之后，她就郑重宣布：女儿啊，你帮我洗一次碗两块钱，帮我洗一次衣服啊三块钱。女儿一听哈，眼睛都怎么样？哇，发亮啊！哇，心里想，心里想的不是帮妈妈，心里想的，我可以去买什么东西啦。开始拼命的干活。哇，他妈妈想，太好了，我女儿马上变勤劳，是不是真变勤劳了？所以人现在啊，都没看到真相啊，看到很表面的东西，都是症状解决问题啊。而不是根本解决问题，所以人不开智慧啊，表面上是解决问题，事实上是制造更多问题。所以这位妈妈后来跑来找我，她说：“麻烦了，我叫我女儿做啊，哇，她一个礼拜马上变得很勤劳，还赚了我不少钱。结果呢，一个礼拜之后啊，有一天呢，我实在累得不行。”我就跟我女儿说、啊：“我说妈妈这么累了哈、哦，你就帮我啊把那个衣服洗了晒起来，妈妈给你两块钱。”她女儿呢看看她，我今天也很累，我不赚了。她<笑>妈妈还突然警觉到这个方法怎么样？错啦！家庭是不是谈利害的地方啊？是谈利益的吗？错啦，家庭里面是谈付出，是谈本分，是谈用心的地方啊，谈关怀的地方，连家庭这么温暖的地方都谈厉害啦，那这个社会怎么样？那真是不知道会变成什么啦。连孩子对父帮父亲的忙，还要跟他说来两块钱。那不可想象啊！所以，我们曾经啊，在教学当中做了一个活动啊，就是呢，演一场戏，演一场戏。刚好呢，这个孩子做了一些工作啊，就跟母亲要钱。那这个母亲啊，笑一笑呢，不动声色。差不多过了一会啊，他就把孩子叫叫过来。
他说：“孩子啊，我跟你算算账。我帮你洗衣服洗了多少年？几块钱？我帮你呀、啊，不是，他拿了一张单子啊，跟他妈妈要钱哦，洗了几次碗几块钱啊，洗了几这个挂了几次衣服几块钱，就拿给他妈妈。后来啊，他妈妈呢也拿给他一张单子，他说啊，我怀胎十月不用钱。”我生产的时候啊，被割了一刀呢，不收钱，不用钱。我煮了啊，几百顿、几千顿的饭啊，不用钱。我替你操了多少心呢、啊？洗了多少衣服，通通啊，不用钱。帮你买了多少件衣服，通通啊，不用钱。这个孩子一听完啊，自己怎么样？很惭愧啊，所以家庭啊，是要每一个人啊，用心去付出的地方。家庭是要形成一个人懂得尽责任、认懂得感恩、念恩的地方。所以诸位朋友，可不能乱学啊！很多书你不能拿起来就照做啊，还是啊。要遵循圣贤教诲，不然你的亏啊是大。等你发现错的时候再拉回来，怎么样？为时已晚。所以有一句话不好听啊，但是很实在，叫做“不听老人言呐、啊，吃亏啊在眼前”。谁是老人啊？能称为老的都不是普通人啊，老是尊称，所以我们只有一位老子啊，很有智慧的圣者。所以老人是指有真正智慧的圣贤人，我们要啊领受他们的教诲。所以我常常呢，到一个地方啊，就会去。拜访那个地方留名青史的圣者，而他们往往都留下一些非常精辟的人生教诲，所以我们要站在巨人的肩膀，你就可以看得更远。所以往后啊，出外旅游，你可不要哈、啊、上车睡觉。下车尿尿，到处买药，问我们什么都不知道。所以中国人教导啊，读万卷书，行万里路。每到一个地方，人文也好，自然也好，都可以让你有非常多的提醒，非常多人生的启迪。这个要你有好学之心。我们提的老人是老师啊，天地万物也是什么老师？所以我第一次到泰山去的时候啊，我终于了解一句话：什么叫做稳若泰山？这个可不能用背的啊！我一下去一看到。
泰山不是很高啊，但是泰山那个底底座啊，你一看就觉得动它不得，好稳哈，一看呢心都静下来。那泰山能这么稳，我们的人生稳不稳？人生稳在哪？稳在你有德行，稳在你有智慧啊，你这一生就立于不败之地。你有没有力呀、啊？我们的孩子有没有力呀、啊？如何让孩子的人生稳若泰山？这个就重要啦。所以啊，教孩子最重要的就是德行，让他人生的根基呀、啊、能扎稳。诸位朋友，今天回去的时候啊。到九龙公园走一走，真的，九龙公园风水太好了，苍天大树啊，太多了。请问这些苍天大树为什么能立那么高啊？你看他们那个根啊，我一看就肃然起敬啊，那个根盘根错节扎的真是牢固。所以要让孩子的人生能有多高的发展，根本在哪？在根基能扎多深。好，所以我们从这里啊，了解到一切啊都可以学习，一定要听老人言，一定要听智慧的言语，你才能懂得分辨真假，懂得分辨。这一件事做了之后，会不会有严重的流弊问题？所以很多的书啊，你要会明辨，不可以啊，拿来就用。所以现在的孩子是标准的实验品，拿来意大利的、苏联的、德国的，拿来教学生。请问这哪一个国家的历史曾经超过几千年呢、啊？所以我们说啊，中国人真的啊要静下心来啦，不要干这么傻的事、荒唐的事。而他们是通通啊，现在都往东方啊，在找解决家庭、社会问题的方法。所以你任何一个言语动作，纵使你是善心想做，你也要谨慎考虑，它往后会不会有不好的影响？所以我们说称赞别人也要怎么样？看情况，你要确定他真正是好人了、啊，你才能够称赞他。你已经确定这个人言行一致了。你才能够什么称赞他？为什么？假如你还没有认识清楚，然后就称赞他，那其他的朋友还以为他是什么好人，结果到时候呢，他们就想你说好的就是好人，结果被他骗了，那怎么办？所以啊，我在推展中国文化过程呢、啊，很多的团体啊。找我们去参加，我从来都不参加
，为什么？因为我们不确定他是不是真正啊，是为了弘扬中国文化。我还发现很多的推展者啊，他名义上说中国文化好，中国文化好，但是他所说的话没有一句是中国文化，很多都是西方心理学，挂着羊皮啊，卖口肉。假如我们要去跟他拍照。拍下去，他拿着照片怎么样？你看，连蔡老师都跟我们很熟，所以呢，他也很支持我。那你怎么样？这个流弊啊，就大了。哦，所以很多事啊，确确实实要看远一点，不然有时候你是善意啊，大家都是好朋友嘛，啊，照照相嘛。但是不是说我们不愿意接受他？而是考虑到会对往后的人群造成一些不好影响，这样啊，我们对不起这一些人。那很多朋友啊，接触我们之后呢，马上就说：“蔡老师啊，我要辞掉工作，我就跟着你，要不要接受啊？要不要？你说哇，他这么真诚的就接受吧，这太冲动了。”他的家庭状况允不允许啊？你要考虑啊。再来，他是一时冲动还是真的啊？那你还要观察。啊。所以不是不仁慈啊，因为你一仁慈，可能到最后更麻烦的是，对他麻烦，对你也有很大障碍。所以凡事啊，要冷静应对，先保持什么？保持距离不是距离于千里之外啊，保持距离是便于让他冷静，便于给你观察。假如呢，这么保持距离三个月之后他就不干了，那代表什么？那个心是什么？假的啦，真心啊，绝对时间空间考验不得，还是保持他那一颗心。所以，真正想干事的人，绝对不需要你去。太好了，拜托了，再做一点，不用。我们在推广中国文化，哪还要杨老师常常来？哎呦，你再撑一下吧，再好好做吧。那不是把老师累死的吗？要找的是真正有心的人，而真有心的人，绝对能经得起时空挫折的考验。在我们儒道士三家当中啊，佛家有一件事啊，表面上看起来好像是给人方便，结果啊，把佛门的招牌啊，都受到很不好的影响。所以这个就是要人分辨流弊才行。清朝时候，顺治皇帝啊，他觉得学佛很好。所以他就开放啊，任何一个人都可以出家。他的用心怎么样？他觉得好啊，学佛好啊，大家都能出家，善心啊，却行了大恶事啊。为什么？他还没有下令以前，所有的出家人水准很高啊，每一个人要去考这些经典啊，不只是。佛家经典啊
中国圣贤经典都要考试啊，所以他那个时候的出家人的水平啊，跟考上这些举人啊，这些当官的读书人，学问怎么样？不相上下，甚至于很多的出家人学问怎么样？超过读书人。所以以前当县令的、当太守的，常常遇到解决不了的问题，去哪里？去少林寺啊，又不是去练武，去哪？上佛是请教这些出家人，因为他们也是饱读诗书啊。所以俗话讲“无事不登呐，三宝殿呐”，因为一爬上去，上去要两天，回来要两天啊，一定是有事啊，然后去请教出家人。所以以前素质很高。所以每一个人对于佛家的教诲，都升起什么恭敬之心？一有恭敬心啊，所有佛陀、所有出家这些和尚的教诲，他就怎么样信受奉行啊。所以那个时候，儒道士三家教化，把中国的人心啊，教化的非常好。结果现在因为顺治皇帝开放之后。所有的人都可以出家。这个本来要照顾妻儿，他自己逃避责任，也跑去出家。好，所有呢，根本没有学士的，然后呢，每天又好吃懒做，他说我去出家就有东西吃了。所以整个素质参差不齐，确确实实有非常多的有心的人想要去弘扬佛家的教诲。非常很多用心的出家人在里面，但是我们要知道啊，人的心里是好事不出门啊，坏事啊传千里啊。所以只要十个当中有一个不好，整个形象怎么样，就受影响。所以这个刘辟啊，是顺治皇帝。当时候下决定的时候，没有看到的。但是这一两百年的高僧对这一件事都觉得怎么样？啊，非常惋惜，非常惋惜。所以人呐、啊，在做任何一件事的时候，一定要能瞻前顾后啊，考虑流弊。再来善除了考虑真假，考虑流弊，当然哦，还要考虑很多层面。谈这个善呢、啊，谈得很完整的，在我们中国啊，很著名的家训里面其中一本谈得很清楚，叫做《了凡四训》，明朝袁了凡先生写的一本家训。而这一种家训呢、啊，不止利益了他的家庭，还利益了千千万万的家庭。所以这一本书啊，大家可以用心去看，因为我们才十天的课，这个我再继续讲下去啊，这个可能我们连四千五百年都讲不完。所以呢。一个人学问能不能成就？哈，绝对不是说讲课的老师讲得好
，更重要的是什么？自己要主动学习，立身行道啊，解行相应，你的学问才能提升起来。所谓师傅领进门啊，修行靠个人，勉强不来的。所以呢，圣贤人已经进门了，已经把我们领进门。古圣先贤的教诲，我们已经拿在手上了。接下来的修行啊，要靠自己主动了。好，那我们再来谈一个善里面啊。一般人最重视的大跟小。什么是大？什么是大善？什么是小善？一个企业家资产几百亿，他今天捐了十万块，捐了呢十万块。一对农夫啊，辛勤耕作一辈子，积蓄十万。他因为啊，看到他们家乡盖了一一间医院，觉得这一间医院呢、啊、可以救很多人。所以啦，他把十万呢买了一台救护车，用他一生的积蓄买，同样是十万，善的大小一不一样？差很多啊，所积的福啊也差很多。这个企业家的这个存心呐、啊，很有可能是我这十万块捐出去。还可以报道，说我某某某捐了十万。他的存心可能还是为了什么？自己的名利都说不定。而这个老者啊，把他们一生积蓄捐出来，念念是什么？救人啊，所以这个福分啊，没有办法计量。宋朝的魏忠达，有一次啊，有一个姻缘，做梦的时候呢。到了阴间地府去，阎罗王跟他说：“要看看啊，你这一生善恶业啊有多少。”所以呢，就先说来把他的恶啊拿出来。结果恶这么拿出来啊，几乎啊像一间房子一样这么多，多不多啊？他是读书人呢，还这么多，所以他吓一跳啊。他说：“阎罗王啊，我才还没四十岁啊，怎么会有那么多恶？”他说：“恶啊，不带你做啊，起心动念啊，我们这边就有记录了，好，比世间的超级电脑还厉害，都记录下来了。因为你起心动念啊，看到漂亮的女生呢，你就啊。”起不好的念头，看到别人有才华，你就嫉妒。虽然你没有害他，但是已经啊造恶了。所以呢，就像一间房间一样多。啊，接着呢，阎罗王说：“好，看看善有多少。”结果啊，善只有这边像一块一双筷子一样。这个魏忠达呢，看了自己也很惭愧哈、哦。来拿秤子来称
，结果一蹭上去啊，一间房子的恶状啊反而轻，这一个柱子的卷宗啊反而重。魏忠达一看啊，很好奇，来来来看一看这一个卷宗到底写什么。结果一打开来啊，是因为啊，他跟皇帝谏言，不要建三山的石桥。这一个工程非常大，一定是伤财又劳民，一定要让非常多千千万万的家庭啊的这个男众啊都必须怎么样投入去工作，整个家庭受影响，人心怎么样会不安？所以他劝皇帝啊不要做这个事，这个事啊只是让这一些皇子皇孙啊日子好过一点。会造成什么？人民的痛苦。魏忠达说了，这一件事皇帝又没有办，我给他建议，他又没接受，怎么会有这么大的善的力量？接着啊，阎罗王跟他说：“因为你这一念呐、啊，是为谁啊？一念你在万民呐、啊，所以你这个善呐、啊，力量。”所以，诸位朋友，当我们念念想着是为家庭，是为社会，那我们念念呢、啊，都在培自己的福田。所谓福田，靠什么？靠心根。一切福田，不离方寸，不离你这颗心啊，从心而密，从自己的心啊。去用心，去关怀别人，去帮助别人，从心而密，感悟不通。你有这一个善心啊，有这么广大的爱心，你的福分啊，一定能够感应得到。所以，我们善的大小，要从你自己的心量啊，来下手。善啊，还有端，还有曲，还有半，还有满。还有难，还有易，哦，还有正，还有偏，所以啊，这个在了凡四训当中啊，诸位可以好好啊细读这一本书。我们对善的明辨啊，啊，就告一个段落。接下来呢，我们在人生当中啊，还会遇到很多必须明辨的问题。之前我们有提到什么是成功，要不要明辨啊？怎么样经营人生才是成功美满？这个你要清楚。我们之前已经提到了，企业家有四种命运。其实虽说企业家人生啊，就不外乎这四种命运的人生的经营，你到底啊？要怎么经营？你到底对成功是怎么定义？就会影响你跟你的家人一生的际遇，一生的幸福。所以因为前面提过了，我们这边就不再提。现在人对于美丑啊，会不会辨别？什么叫美？
有一句话叫啊，美就是心中有爱呀、啊。这句话好不好？这是抓到美的根本。我们美啊，分两种，一种叫什么？外在美啊，也要有一个标准。现在人对外在美的标准是什么？瘦。我真的看了觉得一点都不舒服。哦，你看那人的脸啊，假如如近满月，看起来怎么样？哦，很舒服。而啊，中国的面相是很有道理的，很有道理。中国的面相啊，提到了我们的脸啊，假如很消瘦啊，代表什么？没福。人为什么没福？福田心根嘛。所以相由心生。一个人很刻薄啊，他的脸啊就会怎么样？越来越瘦啊，没福。所以朱子之家格言说：“刻薄成家，礼无久享啊。”一个人刻薄啊，处处跟他的这一些小叔啦、大伯计较啊，这个礼无久享啊。纵使他挣到了一些钱，他的孩子学到什么？学到刻薄啊。那他刻薄，第一个向谁开刀啊？哦，你们怎么知道？<笑>所以啊，人算真是不如天算啊。所以中国的面相啊，它都很有道理的。一个人真正美啊、哦，不是你第一眼看到说哇，怎么可以长鼻子是鼻子，眼睛是眼睛？这种美啊，不能持久。我们去看一下啊，很多女孩子啊，你一看她第一点哦，普普通通，然后第二次看、第三次看，越看怎么样？越漂亮。那个叫什么？那个闽南话叫“生颜生颜”啊，越看呢、啊，觉得他越有人缘，越看越舒服。那个舒服不是从脸上出来的啦，从哪里啊？从他心的善良，你就觉得跟他讲话、跟他做事，就有莫名的舒服感。那有一些女孩子啊，你第一次看很漂亮，第二次看、第三次看越来越丑，为什么？你看她眼睛常常很傲慢，眼睛常常瞧不起人，你看她第二次就觉得她很丑，为什么？内心啊不善良，所以一个女孩子的五官哈、啊、再标准，给你看哈、啊、不会超过一个月。一个月之后看哪里啊？看内在的啦。娶一个老婆再漂亮能撑多久？再漂亮啊！假如她不善良啊
，保证你三个月就快发疯了啦，还由得你在那里欣赏啊？所以人啊，真正要知道啊，真正的美在哪？你连这一点都不会欣赏，就会判断什么错误。所以现在男人能不能判断正确？现在的男人呢，娶老婆的标准就是看漂不漂亮。结果一娶回去之后，他怎么样？他后悔了。<笑>我们有一个长辈很有意思哈，他说啊，看女孩子吃饭呐、啊，觉得养一个老婆很简单，因为啊，饭都吃一点点，菜都吃一点点，哦，所以他说觉得嗯，养一个老婆应该不难。结果娶回去之后啊，觉得很困难。因为啊，他太太的衣柜里面永远少一件，所以他知道哈、啊，饭很便宜，但是衣服很贵。哦，所以当女人不重内在而重外在啊，这样的先生保准疲于奔命，一定啊，陪着太太去逛街的时候压力怎么样？很大。一定跟他说，买啦买啦，买了买了就买了。闽南话，买啦买啦买了就是不要买了不要买，买啦买啦，不要听错了。哦，所以这个女人啊，重外在还重内在啊，很重要。假如女人重自己外在啊，苦了自己。女人重自己外在啊，苦了先生啊，苦了爸爸，苦了妈妈。现在很多年轻女孩啊，刷卡刷完了，薪水没有了，跟谁要钱？哇、啊，没钱了，我都吃泡面啦，都吃方便面啦。爸爸很生气，每一次叫你不要乱花，你还乱花，气死我了。继续从口袋里面什么，真是气死我了。有没有办法？所以人哈没有理智啊，一错啊，错到底啊。连那个眼睛要合起来，还说啊，我的孩子为什么这么不孝啊？连合上眼呢、啊，还是糊里糊涂。所以啊，一定要有理智啊，教育孩子。当你从小只重视孩子的外在美。那你是害了孩子一辈子，所以我们看到现在很多父母啊，生了个女儿啊，宝贝的要死，把她穿得漂漂亮亮，而这个漂漂亮亮是谁的标准？担心呐、啊，这个漂亮是社会标准，现在的社会什么衣服最漂亮？时尚。后面呢都破掉了，前面呢也破掉了，这样叫漂亮。小孩从小就穿这种衣服啊，他就习惯。你给孩子一生啊，埋下非常危险的恶因啊。孩子假如觉得穿少是漂亮，他已经啊，让别人尊不尊重他，不尊重他了。而且要让他
只注重什么外表啊？他人生大半时间不是培养内在美啊，不是提升他的智慧啊，是常常拿着镜子干什么？照一照啊，不止照这里，还照一大堆地方，那就麻烦了。他可能因为衣着啊，让他的人生陷于很多危险的地步。引来很多异性的毁誉啊！我们都没有看到后面的流弊问题。而一个女人的美啊，所谓的外在的美，能撑多久啊？能撑十年就已经是什么？不简单了，撑这个十年了，我相信哈、哦、，SK two 不知道差了几瓶。每一天在那边担心我的脸会老下来，我我看光那个担心就已经把这一个 SK two 的效果怎么样？所以我常常说啊，哪一个女人笑起来最漂亮？一百零六岁的许哲女士啊，那个笑容真美，让你一看到、哦、都打从心里什么生欢喜啊。你看他106岁，皱纹也什么，也不多啊，笑起来像婴儿一样，那是真正的、啊、从内而外散发出来的美丽。所以父母对美的观点啊，会影响小孩。而现在小孩觉得什么是美？名牌就是美。当他觉得名牌就是美啊，他这一生啊，很有可能变成物质的奴隶啊，每一天只为了要赚钱买东西啊。人生非常贫乏。假如他觉得啊，要有名牌啊，才能显现我的美，要有好的身材啊，才能显现我的美，他就会去整容啊，是不是？这个脸一整哈，不整还好。<笑>我们说道法自然呐、啊，这么一整哈，虽然看起来哈，好像和那个标准鼻子是鼻子哈，嘴巴是嘴巴，结果啊笑起来哈，一点都不自然。笑起来会让人家觉得他那个皮是什么？是去拉的。我们看过很多这种公众人物，一看哈，不止不觉得他美，还觉得哈全身不自在。所以人啊，现在是越活啊，越颠倒。为了用衣服，为了用脸带啊，赢得别人对他的重视，别人对他的尊重，有可能吗？有没有可能？不可能。所以，因为他都把时间耗在这些虚妄、虚浮。虚华虚荣的东西上，所以他的内心啊，越来越空虚。所以我们看看现在很多人啊，眼神有没有神？没神啊。自己在的时候好像茫茫然，看到有人过来了啊，可能会欣赏他一下呢，好，马上呢，注意力才回过回头来。因为他
的情绪快乐啊，都建筑在别人有没有啊，多看我一眼。这样的人生绝对没有快乐可言，每天痛苦，每天想着他为什么没看我，烦死人了。所以我们看到现在的价值观呐、啊，越来越偏颇啊！我们内心啊，很替他们着急。所以《弟子规》里面有一句话叫：“唯德学，唯才艺啊，不如人，当自立；若衣服，若饮食，不如人，勿生妻。”我们要担心的是什么？德行好不好？学问好不好？这个我们要啊，赶快努力。而衣服啊，没有名牌，食物没有山珍海味，没有关系啊，这个不是人生最重要的东西。所以不要比钱，不要比食物，不要比衣着，比什么？比内心的美啊，比德行。所以我们跟孩子讲，有一件衣服不用钱。不会坏，不会旧，而且啊，随着你年龄增长啊，这一件衣服越来越美丽，越来越漂亮。你穿上去的时候啊，别人都对你非常恭敬，非常尊敬。这一件衣服叫什么？<笑>这一件衣服啊，叫好习惯呐、啊，好德行。会不会坏啊？不坏，而且越来年龄越大，怎么样？越漂亮，看起来越庄严。所以啊，我们跟小朋友讲，当你呢做到《弟子规》的一条，你就帮这一件衣服啊织了一针，每做一条啊织一针，你把它通通做到了，哇，这一件衣服织的非常完整。而当一个人真正有德行的时候，不需要去要求别人来尊重他，不需要要求别人啊来欣赏、来接近他。所有的朋友会怎么样？会来亲近你，因为啊，他们想亲人，因为他们也想啊提升真正能让人生觉得踏实、充实的内在美，就是德行。所以这个时候啊，你就是众星拱月，你就是月亮一轮明月啊，所有的星星怎么样，自然而然啊，就到你的身边来了。所以啊，真正能够啊交到好朋友，真正能让你别人啊打从心里尊敬你的，不是这个外在名牌，也不是外在整容。也不是外在的这一些形式啊，人啊要活得实在啊，活得深入做人的根本，这一件衣服啊，就是我们的德行。所以人生啊，要追求真实，不要追求虚幻。好，这一堂课啊就到这边，谢谢大家。